0: SWR 2 Forum Hits ohne Haltung. Traut sich deutscher Pop noch was? Pioniere wie Udo Lindenberg und Tonsteine Scherben waren politisch und provokant. Heute klingen deutschsprachige Hits eher harmlos, während Gangster-Rapper mit sexistischen Reimen den Skandal suchen. Welche Sprache spricht der deutsche Pop? Welche Haltung haben seine Stars? Und war das mal anders? Darüber diskutieren heute im SWR 2 Forum die Kulturwissenschaftlerin Dr. Melanie Schiller von der Universität Groningen, die uns also aus Holland zugeschaltet ist, Professor Moritz Basler, Germanist an der Uni Münster sowie der Berliner Journalist und Autor Jens Balzer. Ich bin Bernd Lechler. Kurzer Geschmacksabgleich vielleicht zum Einstieg. Herr Balzer, welche äh, Interpretinnen oder Songs oder Alben der deutschsprachigen Popgeschichte haben es Ihnen besonders angetan? Wen finden Sie richtig toll? Das ist immer die Frage,
1: womit man sozialisiert ist. Ne? Daran hört man dann gleich das Alter des Befragten. Ich glaube tatsächlich, das Album in deutscher Sprache, das mich, ich war damals 13, als ich das gekauft habe, wirklich äh, umgeworfen hat, das war ein Kollaps von den Anstützen Neubauten. Das, das erste Album von den Neubauten, 81, das habe ich tatsächlich irgendwie gerade, als es rauskam, gekauft und die natürlich diese Wahnsinns-Nichtmusik, also mit Presslufthämmern und mit Bohrern und Gitarrenfeedbacks und das war ja einfach nur Krach und dazu diese enorm. Diese enorm nihilistischen, zerhackten Texte des jungen Blixer Bargeld, negativ nein, draußen ist feindlich, hören mit Schmerzen, das war einfach nur so so wiederholte Fragmente des nicht Seins mit dem Leben, das hat mich irgendwie enorm umgehauen am Beginn meiner Pubertät und ich wollte dann auch unbedingt mit pressloff und Bohrmaschinen Musik machen.
0: Es darf natürlich auch was Neues sein oder eben nochmal eine frühe Prägung. Herr Basler, welchen deutschsprachigen Pop oder Rock oder ähnliches hören Sie vielleicht sogar zu Hause?
2: Also ich bin im selben Jahr wie Jens Balzer, wie ich erstaunt feststelle. Bei mir ist es mit großem Abstand das erste Album der Band Trio, was '81 rausgekommen ist und dann 1982 nochmal. An dem Album, was mich bis heute beschäftigt, irgendwie habe ich gelernt, was es braucht sozusagen, was man machen muss um auf Deutsch erträgliche Popmusik zu machen. Diese Art von Anführungszeichen, die der Mann rum macht, die aber nicht einfach dumme Ironie sind, sondern irgendwie was anderes. Das habe ich da gelernt. Und zwar machen die das sowohl textlich, als auch in der Musik, die sie spielen, als auch natürlich performativ, ne? der apfelessende Standschlagzeuger da. Ja. Da habe ich sozusagen gesehen, okay, so geht das. Ja? Und so kann man ernsthaft, könnte man sagen, Popmusik auf Deutsch machen.
0: Das heißt, wir haben jetzt avantgardistischen Krach und äh, minimalistischen Charme, sag ich mal. Frau Schiller, als wessen Fan würden Sie sich outen?
3: Ich finde es ganz lustig, dass Moritz Basler hier schon die Anführungszeichen reinbringt. Für mich sind das nämlich Tocotronik mhm. äh, und unter anderem auch wegen dieser Anführungszeichen. Wenn man an, äh, ich möchte, Teil einer Jugendbewegung denkt, zum Beispiel, was ich an der Band sehr mag, ist, dass es gleichzeitig starke Identifikationsangebote macht, aber die gleichzeitig auch wieder so ein bisschen unterminiert, also äh, auch politische Thesen in den Raum stellt, die aber gleichzeitig wieder in Frage stellt und das finde ich generell am Pop das spannendste, interessanteste und für mich war das auch als Jugendliche sehr, sehr stark, dass man gleichzeitig so Teil einer Gruppe sein möchte, aber weiß, dass es so eine Gruppe eigentlich gar nicht geben kann.
0: Jetzt also noch was aus den 90er Jahren Hamburger Schule. Keiner hat gesagt Revolverheld oder Andreas Burani oder Adel Tavil. Das ist so die Sorte Deutschpop, die in den Nullerjahren populär wurde. In den 2010ern kamen dann Tim Bensko oder Max Giesinger dazu, Mark Forster, Vincent Weiß, Lea. Eine lange Liste von Kritikern gern so als Schlagerpop belächelt, weil zu gefühlig, zu harmlos. Ist deutscher Pop heute
2: also tatsächlich erfolgreich, aber langweilig? Also ich glaube, an dieser Musik ist gar nichts harmlos. Ja, die hört sich nur so an. Sondern ich glaube, das ist kein Zufall, dass die aufgetreten ist als zeitliche Parallele zur AfD. Das sind nicht die Leute, die so drauf sind. Ja, aber die Art von Musik, die ja hervorgebracht wird von so einer bestimmten Kultur. In der Kulturwissenschaft würde man von Naturalisierung sprechen. Ja, das alles das, was sozusagen guten deutschen Pop ausgewandert von dem wir eben gehört haben. Dass man weiß, dass Deutsch eigentlich nicht die Popsprache ist, sondern Englisch. Dass man weiß, dass wenn man auf Deutsch singt, dass der Schlager ganz nah ist. Und dass man weiß, dass man Commerz macht und dass man das ausstellt. Ja, das stellen ja Trio oder Tokotronik oder so, die stellen das aus. Und diese Musik, von der Sie jetzt gesprochen haben, die Foster und Giesinger und so, die tun so, als ob das nicht so wäre. ja, Die tun so, als ob sie authentisch wären und als ob man das authentisch auf Deutsch machen könnte, als ob, als ob es diese Barrieren und diese Geschichte und so gar nicht gegeben hätte. Und da sehe ich sozusagen eine strukturelle Parallele zum Rechtsruck, möchte ich mal sagen, in Deutschland, ohne dass diese Musik selber oder deren Interpreten das wären, ja. Und ich glaube, mit diesen Sachen muss man sich noch mehr beschäftigen, weil die nämlich nicht harmlos sind. Das ist jetzt natürlich starker Tobak, wenn Sie gleich mit Stichworten
0: wie AfD und Rechts kommen. Sehen Sie das auch so, Frau Schiller?
3: Ja, ich, vielleicht könnte man da so eine Geschichte hintersehen, dass es nicht aus dem Nichts plötzlich kam, dass plötzlich diese Bands erfolgreich waren. Aber ich glaube, was auch eine Rolle spielt im Erfolg dieser Bands, ist diese, diese Note der Nostalgie oder der Sehnsucht, die da auch ein bisschen mitschwingt. Das ist viel zurückschauen, die eigene Jugend ein bisschen sentimentalisieren und man hatte in diesen Geschichten von Max Giesinger und so weiter keinen Blick nach vorne, dass es irgendwie besser werden könnte oder dass es Alternativen gibt, sondern man schaut immer zurück. Und ich glaube, das ist sehr charakterisierend, auch für die Zeit, in der das erfolgreich war und auch noch ist ja, vielleicht, dass man eben nicht in Alternativen denkt oder nicht fortschrittlich in andere Richtungen sich bewegen möchte oder so, sondern dass man so ein bisschen feststeckt in diesem... Konsens vielleicht oder diesen systemerhaltenden GroKo-Pop, in dem es irgendwie keine, keine äh, unterschiedlichen Positionen mehr gibt, an denen man sich abarbeiten könnte. Und ich glaube, dass Moritz Basler guten Punkt hat, wenn er sagt, ne, ja, das ist auch zur Zeit, in der die AfD aufkam, weil da kam dann wieder so ein bisschen... Kontroverse quasi in der Gesellschaft. Da gab es dann Alternativen, ob man die nun gut findet oder nicht, ist eine andere Frage, aber zumindest ist das ein Schritt weg von der Idee des postpolitischen Konsens. Alle müssen zusammenarbeiten und sich einig sein sozusagen und ich glaube, dafür kann man auch so ein bisschen diese Musik als Ausdruck sehen.
1: Ich bin ja auch immer ein großer Freund der, der starken politischen These, aber als, als Moritz Basel eben jetzt gleich mit der AfD kam, war ich doch ein bisschen erschrocken, ob man da jetzt Max Giesinger, ob man da jetzt nicht mit der allzu großen Klatsche auf zu kleine Fliegen schlägt. Also ich glaube, erstmal muss man sehen, dass das hier der Musik ist die nicht, im Unterschied zu der Musik, über die wir davor geredet haben, also im Vergleich zu Tocotronic oder Trio-Anschlüssen-Neubauten, das ist ja Musik, die nicht von den Sängern und Sängerinnen selber geschrieben wird, sondern die in aller Regel von Songwriting-Camps, also so Fließbandproduktion äh, mit maximaler Mainstream- Tauglichkeit dann zusammengestellt wird. Also bei Giesinger und Forster und so, da sind immer irgendwie sieben, acht, neun, zehn Leute beteiligt, irgendwie sowohl an der Musik als auch an den Texten. Das ist ja nichts, was den, jetzt von denen käme. Und das ist richtig so eine Art dass am Fließband maximale Authentizität simuliert werden soll. Das finde ich einen eigentlich interessanten Widerspruch in der Popmusik der letzten Jahre. Also man hat lauter gefühlvolle Männer, die man eigentlich gern in den Arm nehmen möchte. Also ich jetzt nicht, aber die gern in den Arm genommen werden wollen, weil sie ihre Kindheit hinterher trauern, weil sie in der Zukunft nichts sehen, außer der Sehnsucht nach einem Bausparvertrag und einer schönen Altbauwohnung, die man dann ziehen möchte. So, und das ist ja halt das Postpolitische, mit dem Melanie Schiller, von dem die Schiller gerade geredet hat. Das ist ja eher so, war ja eher so ein Gefühl, so man kann jetzt, man ist eigentlich so generell ganz gut angekommen in so einer saturierten Gesellschaft und das äh, muss sich jetzt auch gar nicht mehr wirklich politisch irgendwo hinbewegen oder irgendwie anstrengen. Und der Bruch, der sich mit der AfD dann vollzog, ich glaube, der deutete sich eher an Dann in Gruppen wie Freiwild oder Künstlern wie Andreas Gabalier die dann plötzlich mit offensiv, ethnonationalistischer
0: Metaphorik, Bühnensprache und Rhetorik dann irgendwie große Erfolge feierten. Aber Sie haben gerade ein Buch geschrieben über den deutschen Pop und seine Sprache, Herr Balzer, das heißt Schmalz und Rebellion. Mhm. Sie würden sagen, dass wir aktuell doch zu viel Schmalz und zu wenig Rebellion haben.
1: Wir hatten ja schon sehr viel Rebellion in dem gerade schon am Rande angesprochenen Straßenrap, ne. Das war ja auch eine Art und Weise zu rebellieren gegen einen gesellschaftlichen Konsens. Das ist dann eine Art und Weise der politischen Rebellion, die mir persönlich erstmal Eher fremd oder unsympathisch ist, weil sie dann halt mit Tabubrüche, mit sexistischer, homophober, transphober, rassistischer, antisemitischer Sprache, also dann eher so ein, das, was man so mal so sozialdemokratischen Konsens nannte, dann irgendwie praktiziert. Aber das ist natürlich ganz klar eine popmusikalische Art der Rebellion. Und der Schmalz war eigentlich immer da. Was stärker verschwommen ist als früher, ist so die Grenze zwischen dem, was man mal Schlager nannte und dem, was man mal Popmusik nannte. Also auf, ist jetzt Max Giesinger und Mark Forster, sind das jetzt Schlagersänger oder Popsänger? Auf welche Seite gehört Helene Fischer? Das ist bei Weitem
0: nicht mehr so deutlich, wie das mal gewesen ist. Zwei Acts... Die auf jeden Fall nicht auf der Schlagerseite stehen. Die Toten Hosen und der Rapper Materia, die haben gerade in einer gemeinsamen Aktion zwei Singles veröffentlicht. Die heißen Scheiß-Wessis und Scheiß-Ossis. Da geht es um Ost-West-Klischees und Vorurteile. Schon eher augenzwinkernd als ernst, aber es ist schon eine Beschäftigung mit gesellschaftlichen Realitäten. Campino, der Sänger von den Toten Hosen, wird dieses Jahr 60.
2: Warum kommt sowas nicht von den Jüngeren, Herr Basler? Ja, weil die, glaube ich, woanders sind weil die andere Probleme haben sozusagen. Das sind ja noch die Probleme der älteren Generation, um die es da geht. Ich würde vielleicht mal eine Sache einwerfen. Ich glaube, das ist ein Irrtum, dass man denkt, Popmusik wäre da besonders revolutionär oder würde da besonders viel verändern, wo man ausdrücklich politisch wird oder so. Für mich sind immer die frühen Beatles zum Beispiel, was klingt denn harmloser als She Loves You, yeah, yeah, yeah. Ja? Aber das war die Revolution. ja, Nicht später, die die späten Beatles oder die Anti-Vietnam-Songs oder so, sondern das und Elvis, da ist was passiert. Und ich, so ähnlich sehe ich das heute mhm. auch. Ich glaube, das, was passiert, passiert nicht unbedingt da, wo die Leute sagen, Boah, wir sind jetzt politisch und wir machen jetzt mal Anti oder wir gehen jetzt mal auf den Index oder so. Ich glaube, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Popmusik funktioniert, glaube ich, anders. Das ist wohl wahr. Also es gab ja auch sowas wie
0: von Bab in den 80ern, diesen Song Gradus, ein Liebeslied im weitesten Sinne, aber da gab es eine Zeile drin, bleib da, wo du bist und halte dich irgendwo fest, bleib so, wie du bist, geradeaus, die in der DDR politisch verstanden wurde. Und dann kriegte das eine ganz andere Wirkkraft. Woher kommt dann diese Kraft oder fehlt die heute? Ich will Was? immer so ein bisschen auf den Mainstream raus, ja, ja. weil ich das Gefühl habe, da war früher die Bandbreite größer. Da bin ich nicht so sicher, Herr Lechler der
1: Mainstream der, der Popmusik war nie oder selten der Ort, an dem wirklich politisch etwas ausagiert wurde. Also ich sage mal ein Beispiel aus der Geschichte. 68 Studentenbewegung, große Zeit des politischen Aufruhrs. Und da war ja die Musik auch so politisch. Und was war die erfolgreichste Single 1968 in Deutschland? Mama von Heintje. Mehr, 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 mehrfach Gold, Platin ausgezeichnet, noch diverse Weihnachtsbanken. Ich glaube, Heinche hatte in dem Jahr insgesamt zehn goldene und Platin-Schallplatten. Man tendiert im Nachhinein dazu dann auch so Phänomene wie, ne, so also, Einstützen, Neubauten oder denn auch Trio ist auch ein interessanter Fall. Das ist natürlich eine wirklich hochpolitische Musik, also im Umgang mit der deutschen Sprache und auch in diesem Postmodernismus avant la Lettre. Die waren dann tatsächlich mal in der ZDF-Hit-Parade bei Dieter Thomas heck mit ja auch, aber die wurden glaube ich, damals einfach als Blödelgruppe wahrgenommen. Das hat irgendwie niemand gecheckt, wie politisch das war. So. Und ich glaube, heute ist es so, es, es steckt viel an politischen Gestus im Deutschrap, im Straßenrap. Das ist ja unerhört erfolgreiche Musik. Das ist der Mainstream man neigt nur dazu, das von der Seite des Frühjahrtongs jetzt nicht so als Mainstream wahrzunehmen. Und das, was da politisch ausagiert wird, es war gerade schon die Rede von Rapperinnen wie Soke oder auch jetzt Haiti oder Ebo oder Naschi44. Es gibt gerade gerade im Deutschrap tatsächlich zum ersten Mal eine, eine virulente Gegenbewegung gegen diesen lange Zeit dominanten Maskulinismus und Sexismus und, und, und Heterosexismus. Das ist unerhört interessant. Ich glaube, da spielt sich auch sowas gerade wie ein Generationenbruch ab. Und auf der anderen Seite haben wir im Mainstream dann auch, das war ja bisher noch nicht erwähnt, so Bands wie, wie Santiano oder Fersengold, auch enorm erfolgreich, auch wenn es in den Feuilltongs immer nicht vorkommt. Das sind jetzt also so, die volkstümliche. Das, das sind so Folkrocker und Seemanns- und Shantyrocker, rocker die wahnsinnig viel Platten verkaufen. Und da haben wir dann sowas wie eine ganz traditionelle Heimatpflege. Ne? Also zum Teil auch mit plattdeutschen Texten bei Santiano. Also, es ist alles, also mit der sogenannte Mainstream ist halt sehr, sehr breit. Also es gibt eigentlich keinen Mainstream mehr, würde ich jetzt mal behaupten, Sondern es gibt enorm erfolgreiche Arten von Popmusik, mit die sich aber sehr schwer auf den gemeinsamen Nenner bringen lassen. Ja, das glaube ich auch.
3: Zu dem Stichwort, dass der Mainstream-Pop nicht mehr politisch ist. Ich fand das Stichwort eigentlich von Moritz Basler sehr wichtig, dass politisch nicht nur heißt politische Thesen, sondern eben auch die Beatles waren politisch, weil sie eine Revolution zu Wege brachten. Und wenn wir uns ja. den heutigen Mainstream angucken, haben wir vielleicht auf der einen Seite sowas wie Max Giesinger, auf der anderen sowas wie den Gangster-Rap. Und wenn wir uns zum Beispiel anschauen, wie solche Musikkategorien wie Identitäten äh, verhandelt oder Männlichkeit zum Beispiel, sehen wir da schon eine riesen Bandbreite natürlich zwischen dem äh, Schmuse Kerlen, die gerne umarmt werden wollen, wie äh, das eben schon gesagt wurde, und dem Gangster-Rap, der komplett andere Ideen von Männlichkeit performt natürlich. Mhm. Also zu sagen, das ist nicht mehr politisch, finde ich, ist wirklich fatal, das können wir nicht sagen.
0: Um auf die Anfänge mal zurückzukommen, einer der Wegbereiter und Pioniere von Rockmusik in deutscher Sprache ist Udo Lindenberg. Mit seinem dritten Album Alles klar auf der Andrea Doria wurde der 1973 berühmt.
2: Worin bestand seine Leistung damals? Seine Leistung besteht darin, dass er Deutsch, also rein deutschsprachigen Pop etabliert hat jenseits des Schlagers, was eigentlich gar nicht ging, weil man, also meine These ist ja, dass man in den 60er Jahren sozusagen deutschsprachigen Pop, vor allen Dingen in der Produktion, mit Schlager verwechselt hat. Das sieht man an diesen ganzen Coverversionen, an den deutschsprachigen Coverversionen von englischsprachiger Musik. Ja, bis hin zu Paranoid oder sowas. Das wird alles Schlager, weil man denkt, das wäre das Gleiche. Und diese Ausdifferenzierung, die da mit Heintje oder so stattfindet, das ist ja die, dass plötzlich in Deutschland die Leute checken, nee, Popmusik ist was anderes. Ja? Und erst in dem Moment, wo man das kapiert, kann man das auch machen. Und Udo Lindenberg und auch tonstein Scherm natürlich, waren so die ersten, die das gemacht haben. Und bei Udo ist das dann natürlich auch sofort, gehen sofort die Anführungszeichen los. Das ist ja immer auch irgendwie lustig. Und dann sind dann immer diese lustigen Namen und so. Aber das brauchte man sozusagen, um das abzusetzen vom Schlager. Paranoid,
0: was Sie ansprechen, war der große Hit von Black Sabbath, also eine Heavy-Metal-Musik früher, die dann aber auch zum Schlager gemacht wurde in Deutsch. Weißt du, war das noch? Cindy und, Cindy Bert. und Bert,
1: auf Deutsch Der Hund von Baskerville, ein ja.
0: ganz, ganz großartiges Stück. Es, es gibt so
1: tolle, ich habe das für mein Buch nochmal ein ganzes Kapitel, nur über diese Coverversion, also auch sensationell. Ähm, Karel Gott, gerade vergessen, wie der deutsche Titel heißt, der dann Painted Black von den mit ja. Rot, Rot Scenes, und Schwarz. Mit so, mit so mhm. Rot schwarz und schwarz, und Rot.
0: natürlich. Ja. Aber bleiben wir noch einen Moment bei Lindenberg. Was Sie gerade sagten, Herr Basler, finde ich interessant, weil an dem ja tatsächlich prägnant ist, dass er so einen ganz eigenen Jargon entwickelt hat. Also musste der ein anderes Deutsch erfinden, um die Sprache poptauglich zu machen oder ging es wirklich nur um das sich absetzen vom Schlager?
1: Er hat Deutsch gesungen, aber Deutsch dann auch, klang er eben schon an, wie eine Fremdsprache behandelt, ne? Oder wie, wie eine Hybridsprache. Es waren diese ganzen, alles, was er damals irgendwie auf der, auf der Reeperbahn, dieses Kiezdeutsch dann aufgesammelt hat, also so Begriffe wie Fuzzi und Controletti und dann auch diese, diese Art der, der anglisierten Aussprache, so dieses gedehnte und Kaugummihefte, also auch diese Art von, von Coolheit. Das war ja schon, ähm, Deutsch singen im Bewusstsein, dessen, dass die popkulturellen Einflüsse eigentlich alle aus dem englischsprachigen Raum kommen, ne? aber sich dann gewissermaßen in der Aneignung der Sprache, die einem eigentlich fremd geworden war, dann wieder sprachlich ein Stück weit vorwärts zu bewegen. Das war aber nicht nur, wenn ich das nur kurz ergänzen darf, nicht nur an der Absetzung vom Schlager natürlich, der übrigens Anfang der 70er auch durchaus in der Art und Weise politisiert war, wie es dann in den 80ern wieder verloren gegangen ist. Also wenn man an Künstlerinnen wie Juliane Werding denkt, die hat zum ersten Mal sowas wie Drogensucht und Ökologie dann tatsächlich auch in die ZDF-FIT-Parade gebracht. Das war schon auch im Schlager eine sehr interessante und politisierte Zeit. Aber es gab dann eben auch vor Lindenberg dann ja schon einige Rockbands, die auf Deutsch sangen, also zum Beispiel ihre Kinder oder Flode Kolonie, die kamen im weitesten Sinne aus der, aus der linken Liedermacher-Szene, setzten sich dann wiederum von Liedermachern wie Degenhardt etc. dadurch ab, dass sie halt wiederum rockmusikalisch arbeiteten, betrachteten die deutsche Sprache als Mittel zur politischen Agitation. Sie sangen, orientierten sich an englischsprachigen Vorbildern, sie wollten aber Deutsch singen, um verstanden zu werden von der Arbeiterklasse. Und auch davon setzten sich Lindenberg und dann auch Tonstande Scherben wieder ab. Insofern, dass ja auch eine politisierte Musik war bei Tonsteine Standescher natürlich noch, noch viel deutlicher, aber diese ganzen Arbeiterbands und Politrockbands, das war halt alles sehr abstrakt und eher dann an Adorno und Brecht orientiert als am realen Leben in den 60ern und frühen 70ern. Und ich glaube, der, der Trick bei Lindenberg war, sich dann gleichzeitig auch als Typ zu inszenieren, also der auch im richtigen Leben genauso spricht, wie er singt und der genauso als einsamer Wolf durch die Bars und Rotlichtbezirke äh, zieht irgendwie und vielleicht gern mal länger bei den Mädchen liegen würde, aber da muss er am nächsten Morgen doch wieder weg. Also diese diese Pose des wiederum gefühlvollen Mannes, ne, mit der nur bei sich sein kann, wenn er irgendwie leidet. Da ist dann aber Lindenberg dann wiederum auch durchaus ein Vorbild für Max
0: Giesinger und Konsorten. Und Tonsteine Scherben, weil die jetzt schon zweimal angesprochen wurden, also aus Berlin, die Band um Jo Reiser, die Hausbesitzer waren, Agitrocker, 68er, die sangen, ich will nicht werden, weil es mein Alter ist und keine Macht für niemand. Inwiefern stehen die für etwas damals ganz Neues, also so einen popkulturellen Aufbruch?
3: Tonsteine, Scherben, würde ich sagen, sind, äh, stehen vor allem auch für ja, subkulturelle Rebellion und Kapitalismuskritik natürlich und haben für viele Generationen danach einfach, sind ein Moment der Inspiration von von denen man viel lernen kann, dadurch, dass sie einfach sehr erfolgreich waren, sich als die authentische Repräsentation dieser Lebenswelt zu repräsentieren. Also dieses die Idee des Singens der eigenen Erfahrungen und der eigenen Rebellion und dass man eben nicht werden möchte wie der Vater, sondern sein eigenes Leben aufbauen möchte. Also da kam viel zusammen im Sinne von jugendlicher äh, Rebellenhaftigkeit und sich absetzen wollen, äh, sein eigenes Leben leben. Gleichzeitig ist das Ganze aber natürlich sehr politisch geladen im Sinne von Antikapitalismus und Alternativen äh, sich vorstellen und hoffen, dass es mal besser werden könnte.
0: Vielleicht müssen wir ja, um jetzt diese frühen 70er kompletter noch abzudecken, auch vom Kraftwerk noch reden, von deren sehr reduzierter und plakativer Sprache, die ja auch im Ausland als sehr deutsch wahrgenommen wurde. Also sind diese Songs von Wir sind die Roboter bis Trans-Europa-Express außer durch ihre elektronischen Sounds auch aufgrund ihrer Sprache Pioniertaten gewesen. Die, die Sprache ist total interessant bei Kraftwerk. Das ist eigentlich ja so
1: Comic-Sprechblasenhaft, das ist enorm reduziert. Also in der Phase, in der sie dann wirklich komplett auf elektronische Instrumente umgestiegen sind, also ab Mitte der 70er ist, herrscht auch da ja ganz starker Minimalismus vor, kaum noch ganze Sätze gebildet und einfach nur Satzfragmente wiederholt. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass sie im Ausland so erfolgreich waren. Waren, also in Großbritannien und in den USA. Also der große der große Ruhm von Kraftwerk, das wird ja am Nachhinein, glaube ich, auch immer falsch eingeschätzt. Rührt ja eigentlich eher daher, dass sie in den USA und in Großbritannien so erfolgreich waren. Und das kommt wiederum auch daher dass sie da gut als Roboter funktionierten, aber eben auch als Karikaturen und Stilisierungen des Deutschseins. Ne? Also ich meine, der Deutsche ist ja natürlich im Ausland immer noch so ein bisschen unheimlich gewesen, so lange war das nicht her, mit dem Zweiten Weltkrieg, dieses, dieses roboterhafte Autobahn, das ist so ein Schlagwort, das kennt man in den USA, ne? das ist sofort verbunden mit Adolf Hitler, das ist der Trigger, der zumal in den 70er Jahren sofort ausgelöst wurde. Die unbeweglichen, leicht unheimlichen, entsubjektivierten Deutschen, das ist tatsächlich, wenn man sich das historisch anschaut, so Kraftwerk, die Band, die man im austausch mit dem Deutschland verbindet, wie dann 20 Jahre später Rammstein, die ja auf eine ganz ähnliche Art und Weise so dieses, ne, das rollende R und die Führeransprache, totalitäre Zeichen aller Art dann irgendwie auf eine schwer durchschaubare Weise dann affirmativ, aber auch satirisch gebraucht haben. Die wurden ja auch gelangten zu der internationalen Größe, die sie dann bekommen haben Ende der 90er Jahre, darüber, dass sie in den USA so groß wurden. Und zwischendrin nochmal die anstürzenden Neubauten, also dann eher auf so Underground-Level, aber auch eigentlich die Band sind, die man, wenn man irgendwo auf der Welt über deutsche Musik redet, mit Leuten, die sich ein bisschen dafür interessieren, dann neben Kraftwerk und Rammstein als Drittes immer kommt und eben auch mit dieser deutsch romantisch nihilistischen Ruinenästhetik und dieser Schmerzensmann-Inszenierung von blixer Bargeld.
0: Ist das dann nur wie so ein Comic fürs Ausland oder steckt da auch ein Selbstbild drin, ein deutsches, das man da ablesen kann, Frau Schiller?
3: Da steckt absolut auch ein Selbstbild drin. Also Kraftwerks Alleinstellungsmerkmal damals war ja auch, dass viele Bands um Kraftwerk rum, die dann später Krautrock genannt wurden, eben sich explizit auf die Suche nach einer deutschen nationalen Identität begeben haben und gesagt haben, wir leben in einer Art kulturellem Vakuum, wir müssen uns neu erfinden, wir müssen unsere eigenen Wege äh, musikalisch auch gehen. Und die meisten Bands haben das gemacht, nicht auf Deutsch, sondern auf anderen Sprachen, äh, teilweise auf Englisch, manchmal Kauderwelsch, manchmal einfach instrumental, nur musikalische Strukturen, mit denen experimentiert wurde. Und Kraftwerk waren da so sehr früh und zeitweise auch die Einzigen, die das sehr explizit auf Deutsch mit der deutschen Sprache gemacht haben, die also die deutsche Sprache mitgenommen haben in dieser neuen Verhandlung von was bedeutet es, deutsch zu sein in den späten 60ern, vor allem frühen 70er Jahren. Und da muss man Deutsch als die Sprache von Kraftwerk auch verstehen, in diesem größeren Kosmos, das Kraftwerk so ein bisschen aufmacht, das auch aus Bildern besteht, natürlich aus Klängen besteht, aus der Performance, wie sie sich selbst darstellen und immer das Stereotyp mitdenken für das internationale Publikum, aber auch als so eine Art Spiegel an sich selbst. Also wer sind wir als Deutsche, was wird von uns erwartet, aber auch, Wer sind wir? Welche Vergangenheit haben wir? Wie präsentieren wir uns? Das muss man alles zusammendenken. Da kann man nicht sich nur die Sprache oder nur die Musik anschauen, sondern da spielt halt alles ganz viel zusammen.
2: Und ich glaube, dass das auch so ein Feld dann aufmacht oder in so einem Feld sich abspielt. Also das ist ja genau richtig, was schon gesagt wurde über diese Zeichen, mit den Kraftwerk da spielt. Aber zur gleichen Zeit kann Udo Lindenberg eben in seinen Songs von Adolf Hitler und Eva Braun singen. Das können andere nicht. Andere können das nicht in den Mund nehmen, weil sie den Modus dafür nicht haben. Und Heino würde das vielleicht gerne und singt Schwarzbraun ist die Haselnuss und das Polenmädchen und so. Könnte das aber auch, könnte niemals Adolf Hitler singen. Das geht dann später erst wieder bei, bei DAF oder so in der Neuen Deutschen Welle. Bei Kraftwerk kommt noch dazu, ich staune jedes Mal, dass was daraus geworden ist. Denn ich kann mich noch ganz genau erinnern, ich, meine, ich war damals noch relativ jung, als Autobahn rauskam, aber wir fanden das lustig. Wir haben, wir haben uns da totgelacht zur Autobahn. Und auch man weiß ja auch, dass im Ausland so die Fan, Fan, Fan. Das wurde als Fan, Fan, Fan äh, gehört. Ja. Ne? Mhm. Also das war erstmal Spaßmusik. Und dass man das sozusagen ernsthaft mit diesen Elektronikern und so, das, hat, das ist glaube ich auch eine Entwicklungsgeschichte, die da abgelaufen ist. Und wenn ich noch einen, also noch einen Seitengedanken dazu bringen darf, wenn wir jetzt über die 70er Jahre reden, Genau,
1: es gibt einmal den Schlager, dann den Krautrock mit dem Internationalismus und dann Kraftwerk als, äh, als Position. Aber es gibt eben auch, und das ist eine Musik, die auch gerne im Nachhinein vergessen wird, den breiten Strang der Bands, die versuchten, die deutsche Kulturgeschichte musikalisch aufzuarbeiten, gewissermaßen jenseits der nationalsozialistischen Prägung. Ne? Also Gruppen wie Hölderlin oder Novalis oder Augenweide. Man neigt dazu, die so als Fußnoten zur deutschen Popgeschichte zu betrachten. Die waren aber tatsächlich in ihrer Zeit enorm erfolgreich. Also vertonten dann irgendwie Hölderlin-Gedichte und Augenweide, Minnesänge von Walter von der Vogelweide und Mittelhochdeutsche und zum Teil sogar Althochdeutsche und Gotische Texte irgendwie als Versuch, so, die deutsche Kulturtradition in die Gegenwart zu retten, aber eine alternative Tradition zu der, die vom starker unter volkstümlichen Musik dann so kulturindustriell und postnationalsozialistisch zugerichtet worden ist. Und das ist ein Strang, der dann da weiterreicht bis zu den Mittelalter-Rockbands, die nach der Wende, nach der Wiedervereinigung erstmal vor allem in Ostdeutschland entstanden sind, aber die dann tatsächlich mit Gruppen wie In Extremo, Saltatio, Mortis, Corvus, Corax und wie sie nicht alle heißen, tatsächlich wirklich riesige Mengen von Menschen bewegen. Also die spielen in den ganz großen Hallen und zum Teil in Stadien. Also dieser Mittelalter-Rock ist tatsächlich ein rockmusikalischer Mainstream, der, wie ich glaube, tatsächlich in den Fötons viel zu selten vorkommt. Ich weiß nicht, wie es in den Kulturwissenschaften ist. Und das ist auch in der politischen Ambivalenz, von der diese Bands geprägt sind, also zwischen Rammstein auf der einen Seite, aber dann auch in den explizit linken Gruppen
2: wie Saltatium Mortis, auch noch viel zu wenig erforscht und reflektiert. Ich würde da noch mal einen Unterschied machen, glaube ich. Ich glaube, sowas wie Novalis, Mitte der 70er Jahre, das ist so diese Phase, wo man kurzzeitig den Eindruck hatte, die Stücke wurden immer länger, ja. Kurzzeitig ja. hatte man den Eindruck, äh, Rockmusik könnte sozusagen E-Musik werden. Und Novalis vertextet ja nicht nur Novalis-Texte, sondern die ja, improvisieren über Bruckner-Sinfonien und so. Also da ist sozusagen ganz ja. klar dieses Ding, äh, guck mal, wir sind eh, ja. Wir sind auch mhm. so. Wir sind genauso hoch da oben. Das ist so wie, äh, was weiß ich, Amazon Lake paar Parma, wenn sie dann irgendwie so... Ne, ja, oder Sachen. Genesis. Ne? Ja, ja, genau. Also das würde ich unterscheiden von dieser Entwicklung, vom von mittelalter Mittelaltersachen. Also ich glaube, diese frühen Sachen, so Augenweide, das ist doch so die Folkbewegung, ganz nah an den Liedermachern und so. Mhm. Und das heute, das ist ja eine völlig andere Konstellation, eine völlig andere Blase. Das ist diese diese Gamer, Mittelaltermarkt, Fantasy. Das ist eine ganz andere Form von Kultur, die ja ganz stark ist. Eine unserer auch in der Literatur ist ja sagen wir mal so Fantasy und diese Mittelalterwelten und so. Das ist ja mit die stärkste Literatur, die wir im Moment haben, rein von den Zahlen und so. Das würde ich nochmal auseinanderhalten die beiden Sachen. Ich glaube, die Diskussion müssen wir jetzt nicht weiterführen.
1: Ich glaube tatsächlich, dass diese Tradition genauso in die 70er zurückreicht, weil gerade so Bands wie, wie Augenweide und dann, das war natürlich dann auch ein Feld und Umfeld von Leuten, die in den 70ern schon dann Herr der Ringe und Tolkien gelesen haben und sich dann auch irgendwie in zu so Elben- und Ork-Festivals irgendwo trafen. Das gab es ja in der Zeit durchaus schon so, also als Anschlusskultur an die, an die Hippie-Zeit. Ich glaube, die Entwicklung ist jetzt nicht so abgebrochen, wie du das darstellst. Lassen wir es an der ja, Stelle genau. so stehen. Kann wir sprechen
0: über den deutschen Pop und seine Sprache heute im SWR2-Forum. Dabei sind die Kulturwissenschaftlerin Dr. Melanie Schiller von der Universität Groningen, Professor Moritz Basler, Germanist an der Uni Münster, sowie der Berliner Journalist und Autor Jens Balzer. Jetzt ist dieses Stichwort Neue Deutsche Welle und DAF schon gefallen. Da müssen wir natürlich unbedingt drüber reden. Ende der 70er bis Mitte der 80er gab es dieses Phänomen. Schon schwer zu fassen, weil da eben sehr verschiedene Stile auch drunter subsumiert wurden. Avantgarde und Pop und Punk und Schlager. Die Fehlfarben sangen, keine Atempause, Geschichte wird gemacht, es geht voran und darf eben tanzt mhm. den Mussolini. Aber es gab ja auch, ich gebe Gas, ich will Spaß und im Tretboot in Seenot von Fräulein Menke. Aber was war das insgesamt doch für ein Phänomen? Was ist da am Übergang in die 80er passiert?
3: Ich würde sagen, dass die Anführungsstriche wieder eingeführt worden <lacht> sind. Also, dass man sich damit auseinandergesetzt hat, dass Popmusik eben nicht nur ernsthaftes Auseinandersetzen mit vielleicht Vergangenheit oder Identität sind, sondern dass man auch Spaß haben kann äh, und das kann man auch in der deutschen Sprache haben, ohne dann auf Deutsch automatisch dem Schlager zugeordnet werden zu müssen oder in der Rockmusik automatisch Agitpop oder sowas zu machen, sondern das war so eine ein neues Feld sich herausarbeiten, in dem man zwar sich selbst ausdrücken kann, dabei aber auch wieder reflektiert, dass dieses Selbstausdrücken ein künstliches Konstrukt ist eigentlich, was halt im Pop immer funktioniert, dass man so tut, als wäre man etwas, aber gleichzeitig sagt, wir wissen eigentlich, dass es gar nicht geht. Und ich glaube, das hat die Neue Deutsche Welle sehr gut und effektiv gemacht und aber auch eben mit viel Spaß. Auch die frühen Avantgarde Neue Deutsche Welle Songs haben das immer mitgedacht und ich glaube, das ist so eines der großen Vorläufer von viel wie Tokotronik, habe ich am Anfang erwähnt, wo, wo sowas auch immer mitgedacht wird.
0: Welche Hits bringen das auf den Punkt oder welche Songs fallen Ihnen Beispiele ein?
3: Äh, ich muss an die Vielfarbe und der Plan denken vor allem, wo das Alltägliche so ein bisschen zur Kunst erhoben wird, aber eben gleichzeitig auch mit diesem Bewusstsein, dass es doch das Alltägliche ist, aus dem man jetzt Kunst macht.
0: Und dann hat, heißt es, die Musikindustrie, diese neue deutsche Welle, schnell erstickt, indem sie allzu trendgeil so viele dieser Bands auf den Markt warf, dass das Publikum bald genug hatte. War das dann dadurch so ein Stohfeuer, oder, wie Sie andeuten, Frau Schiller, hat das ein Erbe hinterlassen, gerade auch was so die sprachlichen Eigenheiten betrifft? Ich
3: glaube, das hat absolut ein Erbe hinterlassen, auch als wir... Eigentlich jedes Mal, wenn es wieder eine neue Welle gibt, in der viele deutschsprachige Musik in den Charts ist, wie jetzt neulich hatten wir wieder Max Giesinger und diese Gruppe davor, gab es in den frühen 2000ern schon mal die Diskussion um Mia und Silbermond und so weiter. Jedes Mal wird davon gesprochen, dass wir jetzt wieder eine neue deutsche Welle haben und wieder uns darauf besinnen, dass man auch auf Deutsch Popmusik machen kann und dass man das auch, mit ja, Selbstreflexion, Ironie machen kann vielleicht, wobei die vor allem bei Max Giesinger und so weiter vielleicht wieder ein bisschen verloren gegangen ist. Aber diese Geschichte, das hat schon mal so funktioniert, wird glaube ich immer mitgedacht und hat da auch so ein bisschen eine Vorläuferfunktion im Sinne, dass Mainstream Pop, politisch oder nicht, auch auf Deutsch funktionieren kann, wird nach wie vor immer mitgedacht.
2: Die Schlagerrezeption, würde ich sagen, passt da auch rein. Also die explizite Auseinandersetzung mit den deutschen Schlager jetzt, also die ganzen Sampler und aber auch schon, sagen wir mal, von Ideal, die Cover und so, das referiert ja auf den Schlager und zwar dann auf den älteren Schlager, ne? eher so der Schlager der 50er Jahre. Und ähm, das wird also ganz explizit, wird diese vereinfachte deutsche Sprache, dann diese Schlagermusik in Anführungszeichen gesetzt und auch natürlich, äh, würde ich sagen, das Dritte, was immer mitspielt, die die eigene Warnform. Ne? Also Trio machen das ja sozusagen ganz offensiv, jetzt habe ich Kohle, ist das nicht wunderbar. Und dadurch wird ein Standard gesetzt, hinter dem, sagen wir mal, gute Musik nicht wieder zurück kann. Und wenn ich jetzt heute, was weiß ich, Bilderbuch höre oder auch schon in der Hamburger Schule, so, also die rekurrieren immer darauf. Zum Stichwort Schlager ist
1: interessant, die Namen fielen schon mehrfach, also Totenhosen und Ärzte natürlich aus den frühen 80er Jahren kommt auch eine sehr starke Orientierung am Schlager hatten. Das ist ja gerade so der Punk, den man ja mit der neuen deutschen Welle auch immer zusammen denken muss. Damals sprach man auch vom Funpunk, hatte ja durchaus ein, ein fabel auch dann für den Schlager und die Aneignung des Schlagers, sei das in ironischer Weise oder nur, wenn alle betrunken genug waren, dann konnte man auch dann irgendwie zu, zu Heino Punk, diese Faszination mit Heino, ne? also der wahre Heino in den 80 ern Westberliner Kultfigur. Und das Interessante ist, es sind aus dieser Anführungszeichenzeit der neuen deutschen Welle, sind ja drei Bands übrig geblieben. Das waren die toten Hosen und die Ärzte und natürlich die bösen Onkels, die in solchen Aufzügen immer gerne vergessen wurden, aber die dann halt eher aus der, der Hooligan-Eu-Skin-Szene kamen, aber natürlich genauso viel Platten verkauft haben, wie die toten Hosen und wie die Ärzte und genauso viel, genauso große Mengen von Menschen bewegt haben. Und da zeichnen sich zum ersten Mal dann in dem, was so aus dieser Underground-Avantgarde kommt, dann auch so sowas wie eine politische Spaltung ab. Also da geht es auf der einen Seite in eine Richtung, die man vielleicht eher links nennen würde und auf der anderen Seite in eine Richtung, die man eher rechts nennen würde. Und das hat dann tatsächlich auch die Rockmusik der folgenden Jahrzehnte in Deutschland
0: wesentlich mitbestimmt. Wobei ich schon interessant finde, dass also gerade die Ärzte und die toten Hosen, dass die Jahrzehnte später immer noch über alle äh, Genre, Freunde und Milieus hinweg wahnsinnig erfolgreich sind und Stadien füllen. Hat das was damit zu tun oder steckt da eine Faszination drin, dass die aus dem Punk kamen oder ist das ein Zufall? Warum sind es gerade. Punkrocker, die sich als so langlebig erweisen.
3: Ein Gedanke ja? dazu könnte sein, dass es auch mit dem Altern im Pop zu tun hat. Ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass die Ärzte und dass die Toten Hosen Männer sind, die dürfen nämlich im Pop altern, während Nina zum Beispiel aus der Neuen Deutschen Welle, die zwar immer noch inzwischen problematischer, aber immer noch erfolgreich ist, da mehr mitzukämpfen hat. Ich glaube, das sollte man nicht vergessen, dass diese dass der Zusammenhang zwischen Männlichkeit, Authentizität hat, im, hat das Recht, im öffentlichen Diskurs politische Statements zu machen, dass man diese drei Sachen zusammendenken muss.
0: Da können wir natürlich einen Moment dabei bleiben, dass wir bisher fast ausschließlich oder ausschließlich von Männern gesprochen haben. Natürlich ist die Geschichte wie auch die internationale Pop- und Rockgeschichte von Männern geprägt. Aber es gab natürlich auch die weiblichen Stars und Pionierinnen. Nina Hagen fällt einem meistens als erstes ein und dann so verschiedene wie eben Nena oder auch Ulla Meinecke und Christiane Rösinger, vielleicht Judith Holofernes. Das Bewusstsein dafür ist, glaube ich, gewachsen und der Ruf nach Diversität lauter geworden. Ändert sich da auch etwas dran, dass die Frauen erst in zweiter Reihe vielen einfallen oder Erfolge feiern oder bei Festivals auftreten?
1: Naja, die erfolgreichste Popkünstlerin, egal welchen Geschlecht der letzten zehn Jahre ist Helene Fischer. Also im, im deutschsprachigen Schlager oder in diesem Feld zwischen Schlager und Popmusik haben wir noch ein ganz deutlicher Materiarchat. Andrea Berg, auch irgendwie eine enorm erfolgreiche Künstlerin. Interessanterweise, wenn man dann, ich war auf tatsächlich, ich habe ja so, so eine geheime Leidenschaft dafür, auf vielen Helene Fischer und Andrea Berg Konzerten. Und ähm, das ist dann tatsächlich eine Musik, die auch das fortsetzt, was in Deutschland in den 70ern im Schlager natürlich schon immer vorhanden war, nämlich die Anbindung an die queere Szene. Ich habe enorm viele Schwule und Queere bei Helene Fischer und bei Andrea Berg-Konzerten, also dieses ne, Camp-Hafte, das dem Schlager ja immer eignete, das wird ganz besonders tritt ganz besonders bei denen zutage. Das ist anders als bei männlichen, wir haben noch einen, natürlich einen, habe ich selbst vergessen vorhin, irgendwie einen Künstler, der aus der neuen deutschen Welle kommt, der natürlich genauso wichtig ist, Herbert Grünemeyer, also eigentlich der erfolgreichste. Das ist bei Herbert Grünemeyer-Konzerten zum Beispiel anders, das ist jetzt irgendwie eher nicht so schwul definiert, sag ich mal so. Also, aber dafür ist natürlich äh, mir diese, diese beiden enorm erfolgreichen Künstlerinnen, die die Musik der letzten 10, 20 Jahre im Fall von Andrea Berg mitgeprägt haben, schon wirklich exemplarisch.
0: Aber die stehen ja nun schon eindeutig auf der Schlagerseite.
1: Da wäre ich bei Helene Fischer nicht so sicher. Also es gibt ja jetzt auch genug clubmusikalische Versuche, also dann das aus dem Bierzelt dann auf den Dancefloor zu bringen. Das sind dann vielleicht nicht die, die Dancefloors in der Berliner Off-Szene. Aber wenn man eine beliebige Großraumdisco in irgendwo in der deutschen Provinz auftritt, Sucht oder selbst einen Club in Kampen auf Sylt, sagen wir mal, dann wird man da immer Helene Fischer und Andrea Berg in Ibiza remixen hören. Also auch da sind die Grenzen durchlässig.
0: Wir kommen schon allmählich ans Ende der Sendezeit, deswegen würde ich schon gern noch mal kurz auf Rap und Hip-Hop eingehen, der ab den 90er Jahren dann auch eine Rolle spielte. Zuerst so als Medium für migrantische Kids, kann man glaube ich sagen. Und dann kamen halt die Fantastischen Vier und Freundeskreis und absolute Beginner. Und in den letzten 15 Jahren dann eben, wir sprachen das schon an, Bushido und Sido und dann Kollega und Haftbefehl, die Gangster-Rapper. Also wird der relevanteste Deutschpop tatsächlich nicht mehr gesungen, sondern
2: gerappt? Jens Beißer hat ja vorhin schon von dieser Aufspaltung der Popmusik in, äh, im Grunde in Genres gesprochen. Wir haben vorhin auch gefragt, was passiert eigentlich nach der neuen deutschen Welle und ich würde sagen, nach der neuen deutschen Welle sind wir dann Mitte der 80er Jahre. Da spaltet sich die Musik ja in vielerlei Hinsicht auf, also auch Indie kommt dann ja raus und Mainstream kriegt sozusagen was ganz anderes. Die Charts haben eine ganz andere Bedeutung als vorher, weil es die ganze Independence-Szene gibt und so. Und ich würde sagen, am Rap, aber auch an Metal kann man das besonders gut sehen. Das gibt ja inzwischen dann zahlreiche Untergenres und das ist ja alles nicht mehr dasselbe. Und wenn man sagt, das ist jetzt das Relevante, dann tut man es ja wieder in eine Linie. Und ich glaube, das kann man nicht. Ich glaube, es gibt zig Linien ne? und eine davon, äh, oder nein, fünf davon sind Rap oder zehn davon. Und klar ist das relevant, was da passiert. Aber ich würde nicht sagen, dass das das Relevante ist, sondern daneben gibt es ganz andere Dinge. Das ist ganz interessant. Ich habe
1: gerade vor einer Weile mit Casper, dem Rapper, darüber gesprochen, was eigentlich so der Stand im deutschen Hip-Hop gerade ist. Und Casper meinte, er glaubt, Hip-Hop ist jetzt gerade da, wo Metal vor 20 Jahren war. Also es wird sich jetzt ausdifferenzieren. Ja. Bisher hatten wir diesen monolithischen Block gerade so in den Nuller- und 10er Jahren. Also so der Deutsch-Rap ist definiert durch Straßenrap und dann durch auch so einen speziellen Maskulinismus. Und das differenziert sich gerade aus, wie sich dann Metal in Thrash Metal, Black Metal, Death Metal... Metal, Technical Metal etc. ausdifferenziert hat. Und da sind wir jetzt gerade. Und das heißt, wenn es sowas wie ein Rap-Mainstream gegeben hat, mit wie ich finde einerseits politisch problematischen Botschaften andererseits natürlich eben auch und das war auch eine das ist natürlich eine große Errungenschaft, du hast gerade schon gesagt also migrantisch geprägt also Diversität von von Sprachen Soziolekten Ethnolekten etc irgendwie die so umfangreich geworden ist wie noch nie in der deutschen Popgeschichte aber dieser dieser auch politisch relativ homogene Block der zerfällt jetzt gerade und da gibt es dann tatsächlich auch immer schon erwähnt so queere und, und LGBTQI Positionen auch den leidenden Männer natürlich und ganz wichtig auch Interessant, diese Verbindung zwischen Schlager und Rap. Also Vanessa May, Schlager-Nachwuchs-Star, die jetzt mit einem Rapper nach dem nächsten irgendwie auftritt. Also tatsächlich ist dann auch der Rap am deutschen Schlager viel näher gewesen, als man sich das eigentlich und vor allem auch die Protagonisten des Rap lange Zeit eingestehen wollen. Das ist schon sehr interessant, aber es ist, glaube ich, so schwierig wie noch nie, das auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Ist war auch ganz schön, was ja auch Spaß macht, wenn die Sachen irgendwie so ein bisschen vielfältiger sind, als man das auf den ersten Blick vermutet.
3: Ich glaube, man muss ein bisschen vorsichtig sein, dass man jetzt sagt, der deutsche Rap ist problematisch und hat problematische politische Botschaften, auch äh, wenn man sich die Geschichte anschaut. Migrantischer Hintergrund wurde schon genannt, aber wir sollten auch Bands wie die Fantastischen Vier oder Fettes Brot nicht vergessen, die einfach auch mhm. Mittelschicht-Rap gemacht haben. Ne? Also es war auch einfach weißer Mittelschicht-Rap, der für eine lange Zeit so der erfolgreichste Rap in Deutschland war, der die Charts dominiert hat für eine Zeit und wir sollten auch nicht vergessen, dass Rap auch nicht nur männlich geprägt ist, sondern auch immer weibliche Protagonistinnen hatte. Also Sabrina Settlow zum Beispiel wird oft vergessen oder wir haben jetzt neuere KünstlerInnen wie Suki oder Lady Betray oder da gibt es noch viel mehr. Also zu sagen, der Rap ist jetzt politisch problematisch und der differenziert sich jetzt erst aus. Da müsste man, glaube ich, auch ein bisschen nuancierter sein.
1: Das habe ich so nicht gemeint. Ich, also es gibt natürlich den antirassistischen Rap aus den 90ern, also Advanced Chemistry etc. Und es gibt auch starke Frauenfiguren. Es ist aber tatsächlich so, dass Sabrina Setlur Mitte der 90er zusammen mit Tic-Tac-Toe vielleicht dann irgendwie aber auch die letzte wirklich große Frauenfigur war bis Ende der 10er Jahre, die es im Rap zu dauerhaften erfolgen gebracht hat. Ich habe gerade mit Lady Bitch Ray nochmal drüber gesprochen, irgendwie so wie wahnsinnig frustriert die war von den Versuchen als Frau durch diese Hip-Hop-Industrie irgendwie nach oben zu kommen und dies dann irgendwann aufgegeben hat. So, und das Klima verändert sich tatsächlich erst jetzt. Und was ich mit problematischen Positionen meinte, das ist eine, eine bestimmte Spielart des Straßen-Raps, die in den, tatsächlich in den Nuller- und frühen Zehnerjahren entstanden ist. Das ist auch nur eine von vielen Rap-Formationen, das ist völlig klar. Aber das ist tatsächlich schon die, die in den Charts mit am erfolgreichsten
0: gewesen ist. Herr Basler, Sie wollten noch was sagen, glaube ich.
2: Ja, ich wollte sagen, mit dem Rap ist es ja auch wieder so, was machen die? Wie gesagt, dann wird das jetzt nicht gesungen, sondern gerappt oder so. Und dann ist ja die Frage, was ist da der Unterschied? Und das finde ich auch immer so total interessant, wenn man sieht, dass das ja auch andere äh, Wirkungen hat, als vielleicht einfach, dass man in diese verschiedenen Genres reingeht. Also zum Beispiel die allerersten Rap-Tracks, das sind ja alles Basslinien von der Funkband Schick, ja? Und äh, auf denen wird gerappt. Und wo ist in Deutschland? Die Basslinie von Chic, die ist bei Vielfarben. Eine Geschichte wird gemacht, es geht voran. Das ist ja sozusagen dieselbe Quelle bisschen anders genutzt oder diese Sprechtexte bei Blumfeld, L'État et moi oder sowas, das ist ja auch unmittelbares Rap-Erbe, auch wenn man es sozusagen nicht direkt hört und auch wenn es nicht in dieses Genre reingeht. Da sind die interessanten Sachen zum Teil, ne? wo, wo diese Übergänge stattfinden und heute kann man das vielleicht im Cloud-Rap sehen, der dann bei so Bands, die ja nicht aus dem Rap kommen wie Bilderbuch oder so eine ganz wichtige Rolle spielen und auch in, der, in einer bestimmten Literaturszenen plötzlich wichtig werden und so, das finde ich so die interessanten Phänomene eigentlich. Das heißt, das ist dann auch so ein Groove und auch eine Attitüde, die dann in andere Genres ausstrahlte.
0: Absolut. Vielleicht schauen wir jetzt ganz zum Schluss noch kurz in die Zukunft. Das ist immer schwierig. <lacht> auch weil diese Gegenwartstrends, von denen wir sprachen, also sowohl dieser typisch deutsche Charts-Pop von Bensko bis Mark Forster, als auch dieser lange immens erfolgreiche Straßenrap, die brechen ja beide gerade so ein bisschen ein. Sieht man neue Trends kommen? Also ich habe jetzt im letzten Jahr tatsächlich mal
1: ein bisschen intensiver die Charts verfolgt, also wer ist wo in den Albumcharts und in den Singlescharts und es ist tatsächlich so, dass im Moment wieder viel mehr Englischsprachige. Titel drin sind als in den Jahren davor. Das Englische war eigentlich zu den Hochzeiten des Deutschrap und Straßenrap eigentlich schon fast komplett verschwunden aus den Charts und mittlerweile ist es wieder da und die erfolgreichsten Tracks der letzten Zeit waren vielfach aus so so Dance-Music-Genres. ne, Also Tropical House, diese ganze David Guetta, Robin Schulz äh, Schule. Es ne? wird wieder viel tatsächlich auch die instrumentale Musik gehört und ich habe das Gefühl, die gerade die Begeisterung für Rap ist offensichtlich im Schwinden. Es kommt aber dann aus dem ja, sagen wir mal so aus dem deutschen Indie-Rock oder dann eben auch aus dem deutschen Schlager-Pop jetzt nichts wirklich nach, worauf man sich
0: offensichtlich einigen kann. Ne? Würden Sie sich irgendwas wünschen? Frau Schiller, sollte der deutsche Pop an irgendeiner bestimmten Stelle mal wieder angreifen?
3: Was ich zumindest wahrgenommen habe, ist, dass man zurzeit sehr viel wieder auch zurückschaut. Vor allem wegen der Corona-Pandemie hat man ja gesehen, dass sehr viel... Man wollte sich sicher fühlen, man hat so die Musik der Jugend wieder angehört. Das war in den Spotify-Playlisten klar, dass da so sehr viel Nostalgie mitschwang. You're My Heart, You're My Soul ist wieder in den Charts. Es gibt viele alte Songs, die wieder neu geremixed werden oder gecovert werden. Das sieht man ganz viel. Was ich hoffen würde, wäre vielleicht, dass durch neue Produktionsmethoden, die natürlich viel zugänglicher geworden sind und alternative Vermarktungskanäle wie TikTok und YouTube und so weiter, dass einfach Menschen, die zum Beispiel nicht mehr in männlich-weiblich denken oder die queere Identitäten repräsentieren, auch in Musik, dass solche Gruppen einfach auch ein bisschen mehr Mainstream-Aufmerksamkeit bekommen könnten. Das fände ich sehr schön, wenn wir von Diversität sprechen und von Ausdifferenzierung und das alles immer komplexer wird und so, glaube ich, ist das eine Sache, die in der sogenannten Indie-Kultur groß und wichtig ist, aber noch nicht genug wahrgenommen wird.
0: Herr Basler, was sehen Sie kommen oder würden Sie
2: gerne kommen sehen? Ach, wissen Sie, <lacht> ich glaube, ich bin der Älteste dieser Runde. Mich fragen Sie mich weil nicht nach der Zukunft da. Ich bin sehr gespannt und ich freue mich da auf Sachen. Es gibt ja auch... Sachen, die man gerne hört. Wir haben jetzt relativ wenig so über diese, über die gegenwärtige Indie-Szene so gesprochen. Was weiß ich so, Leute wie Stimmt. Heiterkeit oder Messer oder mhm. äh, Japanik oder ich bringe immer wieder Bilderbuch ins Spiel und so. Ich finde, da ist ganz tolle Musik unterwegs, die ich super gerne höre. Aber Himmel, ich werde dieses Jahr 60, ja. Also, ich habe das nicht zu bestimmen. Dafür hatten wir jetzt tatsächlich nicht mehr so viel Platz, auch
0: die Nerven oder Trümmer. Ja. Das heißt, es gibt durchaus interessante Alternativen dann auch zum Mainstream. Da machen wir dann eine andere Sendung dazu. Hits ohne Haltung, traut sich deutscher Pop noch was, war das Thema heute im SWR 2 Forum. Es diskutierten Dr. Melanie Schiller, Kulturwissenschaftlerin von der Universität Groningen, Professor Moritz Basler, Germanist an der Uni Münster sowie der Berliner Journalist und Autor Jens Balzer. Mein Name ist Bernd Lechler.